0: Podcast del Museo Amparo.
1: Muchas gracias Silvia y gracias a todos por estar aquí. Eh, quiero aprovechar para darle las gracias de nuevo a todo el equipo del, del Museo Amparo por eh, esta oportunidad de poder mostrar mi trabajo. Y créanme que como artista es de las mejores cosas que a uno le puede suceder poder llegar a, a un equipo como, como lo es todo, todo, todo el equipo del, del Museo Amparo. Intentaré... Exponerles cómo han sido mis procesos de trabajo, como decía Silvia, a lo largo de 15 años y cómo la historia ha sido una constante, una fuente de, de inspiración, una fuente eh, conceptual y de investigación en todos mis procesos artísticos. La exposición Re Mayor No es Azul, que es un título como bastante enigmático, según me han dicho por ahí, no tiene otra cosa más que evidenciar dos elementos que han sido fundamentales en mi trabajo trabajo, que es la música o el sonido y el color. Re mayor se refiere a la nota re mayor, habla de, de un proceso eh, de sinestesia del cual les hablaré un poquito más adelante. Eh, la exposición fue curada por Gabriela Rangel, eh, una curadora con quien he colaborado en distintos proyectos. Ella ahora es directora del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, pero previamente tuvimos una exposición en Nueva York y después en, en Viena. Y fue ideal trabajar con ella porque eh, llevamos muchos años de diálogo y conoce muy bien mi, no solo mi trabajo, sino mis procesos artísticos. Entonces, eso también es una gran fortuna como artista, poder entrar en diálogo con un curador con quien te entiendes, a quien respetas y en quien confías. Eh, de cierta manera, estás dejando en las manos de este curador o curadora y de su visión eh, la presentación de, de tu trabajo. Y tuve la fortuna de este diálogo con, eh, con Gabriela me enseñó muchas cosas sobre mi trabajo. Y precisamente eso es lo que, lo que mostramos en, en esta exposición. Como decía Silvia, se reúnen 12 proyectos de esta producción de los últimos años. Que no es específicamente una exposición retrospectiva. Casi todas las piezas son nuevas, pero quisimos eh, mostrar en la Galería 1, en, en el primer piso del museo, eh, una especie de lo que Gabriela y yo llamamos el cerebro, no solo de la exposición, sino de toda mi producción artística, con la finalidad de tratar de entender cuáles son aquellas estrategias artísticas, estéticas y de investigación que utilizo para resolver eh, todos mis proyectos. Para mí esto es muy importante porque... Eh, Demoro generalmente mucho tiempo en terminar un proyecto, a veces dos, tres, hasta cinco años. A veces hay series de, de dibujos o de piezas que llevo diez años sin, sin terminar. Y para mí este proceso es fundamental porque es ahí en donde me doy el tiempo de hacer estas investigaciones, estas constelaciones eh, con la historia y con varias ramas que verán eh, en, en casi todos los proyectos que me interesan y de las cuales me valgo para eh, establecer todo el eh, el cuerpo de obra. Estas ramas a las que me refiero van desde la biología, la genética, las ciencias sociales, la literatura sobre todo eh, y la música. Y bueno, eh, lo que les decía de, eh, sobre la sinestesia, que da, eh, da título a la, a la exposición, eh, este título, Re Mayor No es Azul, sale de, de una entrevista a... Eh, que encontramos de Oliver Sacks, que es un gran eh, eh, neurólogo británico que ha estudiado eh, los fenómenos de sinestesia, pero ha estudiado también la música como una potencia curativa. Eh, les voy a ir pasando algunas imágenes de, de la exposición. Y algo que me interesó mucho de, eh, del trabajo de Oliver Sacks es que habla de la música como posiblemente el único lenguaje meramente abstracto y matemático que posee la cualidad de transmitir emociones. Y eso es algo que para mí fue fundamental. Eh, yo estudié en la, en la Universidad de las Artes, eh, Nacional de las Artes eh, en, de la UNAM, y después hice una maestría en Berlín, y fue en Berlín en donde empecé a hacer estos experimentos de traducción de datos. Eh, tratando de sistematizar un fenómeno y de estos datos eh, llevarlos a sonido o a luz o a música eh, o a video. Entonces, encontrar esta relación entre la música y la matemática para mí fue fundamental. La sinestesia, no sé si, si todos sepan lo que es, pero es eh, cuando los estímulos de un sentido impulsan o dan una respuesta de otro sentido como lo dice el título de pronto escuchar una nota y ver un, un color Oliver Sacks habla de una anécdota que me gusta mucho que es un joven compositor que cuando era niño con su maestro de piano le pide que, que toquen la, la pieza de piano color azul el maestro le dice ¿pero de qué estás hablando? ¿qué, eh, qué pieza azul? le dice, sí, claro, re mayor esta pieza que es color azul en ese momento el chico sufre una gran decepción porque el maestro le dice, no, los, eh, los sonidos no tienen color. Muchos años después se encuentra con otro compositor, tiene eh, esta misma situación de sinestesia, muy feliz le dice, oye, re mayor es azul. Y el segundo compositor le contesta, no, re mayor no es azul, es amarillo. Entonces, eh, esto lo que nota es que la sinestesia es completamente subjetiva. Quien lo, lo tiene, por no decirlo, padece, ve o cambia los colores o los olores o, es, o los sonidos de una manera completamente subjetiva que no hay, no hay explicación. Esto para mí no solo es importante para mi trabajo, por esta relación que tengo entre imagen y sonido y, y, y cómo a veces lo visual suena. Lo verán en, en la Galería 1, varias de mis piezas están estructuradas como si fueran partituras y siempre pensando en una idea de notación musical. Pero también pienso que el arte es esencialmente sinestésico. Esto lo entiendo como que siempre a través del arte te vales de otros muchos medios para poder hablar de eso que, que no tiene descripción que no tiene palabras que, que no se puede tocar que no se puede hacer de ninguna manera y en esto siempre pienso en, en una escritora francesa que me gusta mucho en, eh, se llama Marguerite Duras que ella hizo eh, mucho cine y gran parte de sus textos parecen eh, guiones cinematográficos en donde da casi solo instrucciones tan sencillas como... «Ella estaba parada frente a la ventana», «no miraba hacia atrás», «él la miraba», «caminó hacia ella». Frases tan sencillas, ella logra dar el estado de ánimo de los personajes... Y no solo eso, sino estados de ánimo súper precisos. Uno puede sentir la tristeza o la melancolía de estos personajes sin que ella siquiera mencione en lo absoluto nada sobre la tristeza o sobre la soledad. Sin embargo, eso aparece. Y eso siempre, siempre me maravilló. Y es una de las cosas que, de las que me valgo siempre, y eso hablaré después para hacer mis proyectos. Eh, siempre empiezo mis proyectos con una, una primera intuición que, que me dice hay algo aquí de este fenómeno que, que te está interesando y después empiezo a trabajarlo para descubrir qué es, qué es esa, ese impulso que me llevó a, a estudiar el fenómeno. Y el trabajo como artista es poder recrear a través de los medios que tienes a tu alcance estas sensaciones que, como les decía, son indescriptibles, pero de alguna manera a través del arte pueden, eh, pueden salir a flote. La historia es fundamental en mi trabajo. Y esto debo decir que siempre ha sido como una, una cosa inconsciente y que ha salido intuitivamente en todos mis procesos. Y no fue sino hasta el trabajo con Gabriela Rangel, la curadora de la exposición, cuando montamos la, la Galería 1, esta que les digo que es el cerebro de la exposición, que me doy cuenta de esa recurrencia que tengo eh, casi intuitiva e impulsivamente por la historia, al momento de ver todos mis trabajos montados, eh, de ver las relaciones que hay entre ellos, cómo hilos de una investigación, de un proyecto, los retomo en otro años después, cómo se van conectando. Y este es algo que me gustaría que, que vieran y sintieran, sobre todo en la primera sala, que está construida eh, con unos muebles que te permiten casi hacer una contaminación de un proyecto con el otro, con el fin de que uno pueda percibir estas constelaciones o estas líneas de investigación que están uniendo proyectos de, de épocas eh, muy diferentes. Entonces, a veces solo eh, hay ecos de, de formas, ecos conceptuales, ecos históricos, pero en estos 15 años eh, de trabajo, lo único que puedo ver en esa sala es que hay una continuidad de la historia y siempre trato de utilizar la historia no como algo eh, fijo que se queda en el pasado, sino como algo que nos ayuda a entender el presente. Entonces todo el tiempo estoy tratando de, de regresar a la historia para tratar de entender el presente y sobre todo entender la historia como una especie de fuerza, como un movimiento, como una agencia de algo que está en continuo flujo. Otra de las, de las influencias literarias que me han eh, modificado y que me han ayudado a entender esto, Tolstoy, que tenemos acá su retrato hecho por un gran pintor eh, ruso que se llama Ilgar Riepin. Hay una novela que, que me parece fundamental para entender esto que se llama Guerra y Paz, que se la recomiendo muchísimo. Y acá lo que hace Tolstoy es una verdadera tesis sobre la historia. Y a mí me mueve muchísimo, eh, me movió muchísimo cuando la leí, porque precisamente él dice que la historia no son datos eh, eh, congelados objetivos eh, para ensalzar a un rey o a un comandante, sino que son datos en continuo movimiento que se deben entender solamente eh, a través de las voluntades de todos y los deseos y los afectos de todas las personas que están involucradas en estos flujos y en estos movimientos. Para que quede un poquito más claro, me, me gustaría leerles unos pequeños extractos de, de la novela. La inteligencia humana no comprende la continuidad absoluta del movimiento. Las leyes de un movimiento cualquiera solo son comprensibles para el hombre cuando examina separadamente las unidades que lo componen. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los errores humanos emanan del hecho de aislar de un modo arbitrario, para observarlas aparte, las unidades separadas del movimiento continuo. El movimiento de la humanidad, derivado de una cantidad innumerable de voluntades humanas, se realiza ininterrumpidamente. La finalidad de la historia es llegar a comprender las leyes de este movimiento. Pero para comprender las leyes del movimiento continuo resultante de las voluntades de los hombres, la inteligencia humana admita, admite perdón, unidades separadas y arbitrarias. El primer procedimiento de la historia consiste en coger de un modo arbitrario una serie de acontecimientos ininterrumpidos y examinarlos separadamente cuando no hay ni puede haber principio de ningún acontecimiento, porque siempre uno emana al otro. El segundo procedimiento consiste en examinar los actos de un hombre, rey o capitán, como resultantes de la voluntad humana, cuando este resultado no se expresa nunca en la actividad de un personaje histórico tomado aisladamente. Solo tomando para nuestra observación la unidad infinitesimal, los diferenciales de la historia, es decir, las tendencias uniformes de los hombres y llegando al arte de integrar, uniendo las sumas de esas infinitesimales, podemos esperar que comprenderemos las leyes de la historia. Esto eh, es una novela que narra la invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia. Entonces, en medio de toda esta historia, de historias de amor, de historias de los soldados, aparecen eh, todo el tiempo estas hipótesis sobre, sobre la historia. Y algo que me gusta es que casi lo que está haciendo Tolstoy es una coreografía sobre este momento histórico. Viendo el movimiento global de la acción, pero también entendiendo los movimientos y los deseos y las voluntades de cada uno de los soldados. Que él te dice... Todo en un momento como una batalla sucede por azar. Parece como si toda la estrategia fuera un juego de ajedrez que estuviera ya planeada, pero el momento de un soldado eh, estar en el campo de batalla, todo es un caos. Y lo que lo mueve son sus miedos, sus voluntades, sus deseos, sus anhelos, su, eh, sus ganas de sobrevivir o no. Entonces justo... Esto lo, lo, lo veo como, como les decía, como una suerte de coreografía que es algo que he utilizado en las videoinstalaciones que van a ver acá. Una vez teniendo el, el material fílmico, lo que hago es orquestar estos movimientos como un gran movimiento común, pero sin dejar de observar eh, los pequeños movimientos y sin dejar de expresar aquellos afectos y fuerzas que van moviendo a los personajes que interactúan eh, conmigo en, en mis piezas. Me gustaría hablarles de, de algunos de los proyectos que se muestran en, en la exposición. Uno de ellos, y que quizá ha sido fundacional en todo mi trabajo, es un proyecto acerca de la idealista política alemana Rosa Luxemburg. Que no sé si, si alguien aquí conoce... Eh, la obra de Rosa Luxemburg y su, su importancia ella en realidad era polaca, pero se nacionaliza alemana. Bueno, hace su trabajo político más o menos alrededor de la Primera Guerra Mundial. Eh, sus textos eran tan fuertes, eran como unos bombazos políticos que estuvo presa casi toda su vida. Y su último encarcelamiento, eh, el séptimo encarcelamiento de su vida, es durante la Primera Guerra Mundial, antes de ser asesinada por la gente de su mismo partido y su cuerpo tirado al canal principal de Berlín. Que este es un monumento en donde se supone que cae su cuerpo, cae a, pues a este canal en medio del, del bosque central eh, de Berlín. Este proyecto para mí fue, fue fundamental porque fue la primera vez que tomo un personaje histórico o un momento histórico como un fenómeno al cual podía aplicarle yo un sistema o una serie de reglas que me dieran patrones y estos patrones, eh, yo poder sustituirlos después por datos para construir piezas sonoras, piezas de video, iluminación, dibujos, partituras, etcétera, etcétera. Para mí fue muy importante encontrar el personaje de Rosa, Rosa de Luxemburgo, como se le dice en español, porque ella en sus textos, además de, de tener una importancia política e histórica muy fuerte tenían un, uh, una importancia también a nivel de literatura. Son textos eh, altamente eh, poéticos y personales que casi uno los puede leer como si fuera una novela. Este libro me interesó mucho. Eh, se llama Cartas desde la cárcel. Le escribe a su mejor amiga, eh, esposa de su compañero de lucha, de Karl Liebknecht, con quien realiza eh, casi todos eh, sus, eh, los levantamientos y los grupos de resistencia política más fuertes que han existido en Alemania y yo lo que hice fue a través de estas cartas que mezclan su vida personal su núcleo privado con la vida política e histórica de Alemania como les decía de la primera guerra mundial fue encontrar distintos órdenes el primero fue sacar todas aquellas palabras que ella utiliza para eh, hablar de la naturaleza. En todas las cartas utiliza la naturaleza como una metáfora de su lucha política. Entonces eh, fue muy interesante ver cómo esta pasión que ella tenía por las plantas y los animales se vuelve como una, una fuente poética para, para hablar de su trabajo. De pronto hice también una pieza en donde... Al ver e ir estructurando cómo en el libro y en las cartas va, va cambiando su estado de ánimo, empecé a notarlo, como ven aquí con estas flechas cómo subía o bajaba su estado de ánimo a lo largo de, de los casi tres años que permanece en prisión y cómo esto estaba en relación a los cambios en la naturaleza, entonces cómo su estado de ánimo se relacionaba con la botánica, con los hechos históricos y esto resulta en, en estas partituras en donde lo que hago es traducir el estado de ánimo eh, más positivo al color blanco y de ahí cómo se va degradando a gris hasta llegar al negro, modificando todo el libro o más bien pintando sobre el libro esta partitura que lo que nos dejaba ver ya en manera más abstracta y más claramente cómo era la fluctuación del ánimo de este personaje mientras el mundo se, se caía a pedazos eh, afuera de, de la prisión. Esta es una fotografía del, eh, de la partitura que está expuesta en, en la sala 1 y justo lo que podemos ver es, eh, es casi el sentido musical que tiene esto. Lamentablemente no, no está la instalación completa acá, solo est estamos mostrando la, la partitura, pero es algo que, que me interesa mucho y es lo que les, les hablaba de la sinestesia en mi trabajo. Tan solo ver esto, para mí ya tiene un contenido musical y es a través del desarrollo estético de estas partituras que yo voy encontrando las maneras de, de traducir estos dibujos o partituras a sonido. En este caso trabajé con un compositor alemán que me ayudó a traducir esto a una instalación sonora para cuatro canales. Y el proceso fue muy curioso porque llegué con, eh, con este eh, compositor. Le dije, oye, este es mi proyecto, me gustaría traducir esto a sonido. Me dijo, genial, pero yo con lo visual no me entiendo absolutamente nada. Necesito que me ayudes a traducir esto a datos, a números como fríos y duros y claros. Entonces, lo que hice fue un sistema, que no me voy a meter a eso, para hacer unas tablas de datos en Excel que traducían estos dibujos a puros números. Y estos números lo que hacían era encender un X sonido por tantos segundos en tal bocina, a tal volumen, etcétera, etcétera. Este fue un proyecto, la serie de, de cuatro piezas de Rosa Luxemburg que trabajé durante seis años. Y bueno, eh, otro de los proyectos que han sido fundamentales en, en mi trabajo es este que decidimos utilizarlo como la imagen de, de la exposición, porque este proyecto explica muchos de mis procesos artísticos, mi recurrencia con la historia y algunas de las estrategias que utilizo, estrategias estéticas para resolver mis proyectos. En este caso, el color, haciendo referencia también al re mayor no es azul. Este proyecto se llama... Estudio taxonómico comparativo entre las castas del Reino de la Nueva España y las del México actual. En realidad, el título está en francés y es tan largo, eh, con toda la intención, porque hace alusión a aquellos estudios cientificistas que se hacían en el siglo XIX, antropológicos, eh, biológicos, y que eran, estudiaban un fenómeno muy específico. Y casi todo el lenguaje de, de, científico de aquella época era en francés. De ahí que, que pusiera yo el, el título en francés. Y lo que hice fue recuperar aquellos estudios que hablaban de los porcentajes de sangre de las castas durante la colonia en México, y eh, lo contrapongo a un estudio que se hace en 2009, que se llama el estudio del genoma de los mexicanos, que pretendía encontrar cuál era el código genético del mexicano mestizo contemporáneo. Así tan absurdo como se oye, que era un lenguaje, era un, un lenguaje sí, del gobierno completamente nacionalista, esto eh, lo hace Felipe Calderón previo a los festejos del Bicentenario, supuestamente para encontrar medicinas que sirvieran mejor al código genético de los mexicanos para no comprar medicinas a Europa y a Estados Unidos, que eran para, para otro eh, conjunto genético. Y bueno, al final eh, todos estos resultados eh, se han vendido a a Nestlé, a, eh, a farmacéuticas, etcétera, etcétera. Pero claramente no faltaba este discurso nacionalista de, de estar orgullosos de que somos una mezcla de varias etnias, cosa que hemos sabido desde, desde siempre. Y algo que me interesaba es la antropología física, cómo siempre se ha utilizado las mediciones del cuerpo para hacer una jerarquía sociopolítica, de la sociedad. Entonces, lo que decidí hacer con esta instalación y con esta comparación de datos fue una máquina absurda que comparara los porcentajes de sangre y los tradujera a color. De los estudios de 2009, fui al Instituto Nacional de Medicina Genómica, eh, los responsables de este estudio, y hablé con la directora, quien eh, apoyó el proyecto y me proporcionó todos los datos genéticos de todas las personas a quienes les, les tomaron muestras genéticas, que eran muestras del norte de México, de las costas, del centro y del sur. Y al momento de comparar los porcentajes de sangre de estos individuos eh, contemporáneos con los del tiempo de la colonia, me doy cuenta que hay 22 individuos que comparten casi exactamente los mismos porcentajes de sangre. Entonces, de ahí me valgo para hacer este título, casi para decir como seguimos viviendo bajo este mismo sistema de clase, de castas, solo que disfrazado. Ya no utilizamos los nombres de las castas, pero seguimos viviendo exactamente igual, bajo una jerarquía social en donde el color de la piel sigue determinando muchas cosas. Y acá lo que hice fue como les decía, traducir estos porcentajes de sangre a color. Utilicé los tres colores básicos que son rojo, verde y azul. Rojo para simbolizar la sangre indígena, azul para la sangre española y verde eh, para la sangre africana. Entonces lo que vemos acá es una intervención a un cuadro de castas que me imagino que, que conocen y lo único que hice fue sustituir el por los porcentajes de sangre. Por ejemplo, ella es una mestiza, que es 50% español, 50% indígena, un mulato, 50% español, 50% negro, y el hijo. Entonces acá lo que hice fue traducir a estos valores RGB en Photoshop para encontrar cuáles eran los colores que generaban estos porcentajes de sangre. Este digamos que es el pantone colonial y lo que vemos es que hay unos brincos muy grandes y todavía podemos distinguir muy bien eh, aquellos individuos de color azul, rojo y verde y cómo empiezan ya a ver algunas mezclas. Pero algo que fue muy interesante para mí fue con estos estudios eh, del genoma de los mexicanos en 2019, cuando aplico este mismo sistema, lo que me da es estos pantones. Y algo que fue fundamental para mi trabajo fue... Ver cómo la estética, cómo la utilización del color nos puede dar una historia racial y sociopolítica tan compleja como lo ha sido eh, la historia eh, social en México. Lo que podemos ver acá es que la, po la población indígena perdón, ha crecido. Por eso es que hay una predominancia del color rojo. Eh, es un rojo que tiende hacia los violetas porque también hay sangre... Eh, hay sangre eh, europea, sangre de españoles y hay pocos individuos que tienden hacia, hacia el, el verde o el pardo, que es la, la sangre africana. Y de pronto ver, cómo en, estados, ver eh, cómo en estados como en el norte hay una gran y clara predominancia de este violeta hacia el azul. Y esto me hace pensar en lo que seguramente hemos escuchado todos los güeros de rancho, ¿No? Que precisamente por la cantidad de minas que había en el norte del país y como hay muchas colonias de españoles que van al norte del país a controlar estas minas, pues la población eh, genéticamente allá hay, hay una predominancia de, de blancos. Entonces, para mí fue fundamental ver cómo una cosa que podría ser tan ingenua como el color explica todo un proceso histórico y racial, y esta es eh, la, la instalación. Está hecha de, de anillos de policarbonato eh, que tienen LEDs adentro. Esto sigue una programación muy compleja en donde se traducen estos porcentajes de sangre a las luces de los tres colores y cuando se van encendiendo a distinta intensidad es, estos anillos van generando una coloración muy particular en el espacio que es exactamente los colores que vimos en los mapas anteriores. Finalmente se termina eh, con un momento en donde... Todos los anillos empiezan a cambiar de color. Se les empieza a sumar y a sumar y a sumar el color. Y decidí utilizar LEDs porque los LEDs funcionan con estos mismos tres colores RGB. Pero la teoría de los LEDs dice que cuando los tres colores se prenden al mismo tiempo y a la misma intensidad, generan luz blanca. que Es un fenómeno óptico que es lo que sucede acá. Entonces para mí era recuperar otro momento histórico... Y otro documento histórico que fue muy importante en la investigación del proceso es el libro Forjando Patria de Manuel Gamio, de 1916, en donde dice que nunca vamos a conseguir el sentimiento de nación hasta que las tres razas que componen a la estructura social de México no crezcan y no se amalgamen, de ahí la, la idea del, de, de forjar, en un mismo eh, metal. Entonces, para mí era abordar este, esta idea, este concepto de Manuel Gamio, como a un momento de luz, ¿no? en donde eh, al momento de encenderse al mismo tiempo y a la misma intensidad, generarían este momento de luz blanca. Pero nuevamente, vuelve a ser este momento de perfección, la, la idea de blanco. Entonces, en la instalación, que también lleva sonido, todo sube hasta el 100%, se vuelve casi un momento celestial esta luz blanca, pero de pronto se apaga, se va a negros absolutos y vuelve una combinación aleatoria de, de castas y de individuos del México contemporáneo. Eso no estoy seguro, eso lo hizo el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Pienso que sacó una convocatoria en, en los distintos estados y fue una cuestión voluntaria. También desconozco si fueron remuneradas estas personas. Yo, yo me imagino que sí, pero eso, eso no estoy seguro. Este es otro proyecto que también fue eh, fundamental mi desarrollo y en mi investigación estética y que precisamente fue un proyecto que, que fue frustrado, que fue censurado por un museo donde, donde lo iba a exponer y que al final se mostró sí en el museo, pero solamente como una maqueta, como bocetos de lo que pudo ser mencionando dentro del mismo museo la negligencia de parte de los directivos del museo que no permitieron que, que se llevara a cabo la pieza. Estaba muy interesado en, en cómo la historia se, se reconstruye y se recicla y esto que vemos acá es el, lo que Porfirio Díaz había planeado que fuera el Palacio Legislativo, las cámaras de diputados y senadores que empieza a construir y que se detiene la construcción en 1910 al inicio del, eh, de la Revolución y que finalmente lo único que nos queda es la estructura central que es lo que conocemos ahora como el monumento a la Revolución. Sin embargo, toda esta estructura, que es como una especie de, de fantasma de, de metal. Es una imagen que siempre, siempre me ha maravillado. Se quedó en la Ciudad de México, en la Plaza de la República, durante 20 años hasta que la gente empezó a robar el metal y un, un arquitecto, Obregón Santa Cilia, decide detener este proceso y construir un, eh, un monumento que conmemora el fracaso de Porfirio Díaz. Entonces, esta idea del reciclaje y resignificación de los monumentos es algo que, que me maravilló y que, que se volvió ya una constante en, en mi trabajo y en mi investigación. Y justo la pieza era una instalación sonora en donde se hacía este juego de, de dos voces del poder que lo único que hacen es como si fuera un hilo constante de, de, de este poder que solo... Eh, toma el cuerpo de alguno de algún dirigente y la pieza no era otra cosa más que una instalación sonora para cuatro cantantes en donde se recitaba hice una partitura con un compositor eh, revisando distintas épocas eh, corales polifónicas dos citas una de Porfirio Díaz y otra de Felipe Calderón que prácticamente dicen lo mismo, que es garantizar la paz por medio del ejército, la paz y el progreso. Lo único que hizo Calderón parece que hizo un ejercicio solo de contemporaneizar los, eh, los términos que utilizó eh, Porfirio Díaz, en donde en lugar de hablar del ejército, habla de las Fuerzas Armadas pero básicamente hablaban de lo mismo. Entonces estas voces en la instalación a través de, de varios parlantes, uno de ellos daba hacia la cúpula del monumento a la revolución, cosa que hacía una impresionante caja de resonancia, parecía como una voz del más allá que te hablaba desde los 70 metros de altura y otras dos bocinas en, en las columnas, y otra bocina que no sé si, si han visitado el, el Monumento a la Revolución, pero tiene un elevador y era una bocina que subía y bajaba eh, conforme subía y bajaba el elevador. Esta pieza, como les decía, fue censurada porque en ese momento de la exposición eh, estaba Felipe Calderón como presidente y él inauguraba la, la exposición. Entonces el director del museo deseó no tener ningún conflicto con el gobierno. Y bueno, una de las cosas que fue fundamentales en esta investigación fue eh, pensar en la historia como un iceberg, como algo que, que vemos nada más una, una pequeña porción, pero que todo el resto está enterrado en, eh, en el territorio. Eh, por eso, esa imagen que les mostraba del, eh, del Palacio Legislativo, como ese fantasma, y acá como intento recuperar rehaciendo parte de esa estructura, como estos icebergs que están saliendo del, del territorio, y básicamente esta es una manera de llevarlo a una escultura, pero en mi trabajo esto se, se ha vuelto algo simbólico, es encontrar un fenómeno histórico y tratar de desenterrar a partir de este fenómeno, Aquellas eh, plataformas que están ocultas en, en arquitecturas ya sea físicas o simbólicas, en los espacios, en las dinámicas de la gente, en las dinámicas eh, sociales. Todas estas capas que que están por debajo y que no vemos y que el arte me resulta una herramienta fundamental para poder rescatar casi de, de, como un eh, arqueólogo o un paleontólogo estas, estas capas de, de significado que hay en los lugares. Y no sé, eh, para mí era increíble poder rescatar esta situación como de, de fantasma que, que tenía la, la estructura y darle, y darle una forma. Y bueno, acá decidimos utilizar eh, una imagen maravillosa, una fotografía de Rodrigo Moya, que muy generosamente nos prestó para la exposición, en donde también se, se hace otra capa de la historia y de la importancia histórica de levantamientos sociales que tiene el, el Monumento a la Revolución. Acá pasamos a, a otro proyecto que también eh, se queda inconcluso, eh, sin embargo, este proyecto también eh, tuvo muchas consecuencias en, en mi desarrollo y en mi investigación y como verán, gran parte de mis proyectos salen o comienzan casi por azar, con encuentros fortuitos, con fenómenos de estar un poco atento a las cosas que van sucediendo en, en paseos, en viajes, en caminatas por las ciudades y acá Tuve un encuentro en la Ciudad de México, en la Comisión eh, Nacional de Campesinos, que está en, eh, en la colonia de Santa María la Rivera, en donde anteriormente tenía mi, mi estudio. Y de pronto me encuentro con esta congregación de campesinos que vienen de varias partes de la República y prácticamente cada grupo venía con su banda, eh, una banda de metales, como de tambora, pero en un espacio relativamente reducido, estas cinco o seis bandas estaban tocando al mismo tiempo. Cosa que ya se podrán imaginar la estridencia y el caos sonoro que, que era esto. Pero al mismo tiempo, en, de esta estridencia sonora y de estos ecos... En los instrumentos, esto es una tuba, se reflejaban todos los campesinos... ...abrazados, demandando eh, como varias cosas que le, que le pedían al gobierno. En cuanto veo esto, yo eh, llevaba mi cámara y empiezo a filmar... ...y es a través de la cámara que me doy cuenta que lo que estaba viviendo... ...era una, una imagen que tenía archivadísima en mi cabeza y que seguramente eh, todos conocemos la que vimos anteriormente que es este maravilloso mural de Siqueiros eh, que se llama del porfirismo a la revolución está inconcluso pero justo lo que yo estaba viviendo en ese momento era una conexión con la historia, con el muralismo, con estos levantamientos sociales, con la, uni eh, la unidad del pueblo para, para demandar o exigir eh, sus derechos. Y no solo eso, sino que la gran... Eh, pues destreza pictórica de, de Siqueiros para lograr estas abstracciones en donde una masa de, de cuerpo se vuelve una vibración pictórica y que al final yo eh, teniendo esta, esta idea del sonido como una estridencia, esto no era otra cosa más que una vibración sonora que es lo que estaba viendo yo en el, en el espacio. Entonces hice este video en donde pues, se rescatan todas estas imágenes de, de campesinos, se hace una relación entre la historia de la pintura. Y el proyecto se llama Historia Natural, la lucha por la emancipación, que ese es el título de este cuadro, que justo lo que vemos es cómo estas figuras están completamente definidas y cómo hacia el fondo empiezan a romperse en una, en una mancha pictórica, en pura fuerza. Y si recuerdan lo, lo que les hablaba al principio sobre la historia y el movimiento y la fuerza y Tolstoy, justo este es el tipo de conexiones que, que empiezo a hacer cuando estoy grabando o cuando estoy haciendo una, un proyecto. Eh, todo, todo empieza a, a constelar y a relacionarse una cosa con otra. Y bueno, quise compartirles también esta imagen. Siempre trabajo a través de cuadernos, de apuntes, que son, pues, son bastante personales, porque ahí se vierten todas las primeras ideas, los primeros pensamientos, bocetos, hipótesis, suposiciones de, de cómo podría hacer el proyecto. Y acá justo lo que estaba haciendo era una relación entre. Esa estridencia del, del sonido, cómo el sonido se, se podía convertir en una especie de zumbido de, de insectos. Por ejemplo, un, un concepto en, en sonido que me gusta mucho que se llama saciedad semántica, que es cuando uno repite incansablemente una palabra y pierde sentido y lo único que, que se genera es, es un ruido. Y cómo hacer, y esto fue, digamos, eh, jalar parte de la investigación sonora del proyecto anterior del salón de los pasos perdidos, una, un elemento sonoro que, que fue que, que me gustó mucho para para esa instalación sonora en el monumento a la revolución, en donde las cuatro bocinas repetían incansablemente para la paz, para la paz, para la paz, para la paz, arriba, abajo. Pero eso al momento de repetirlo y repetirlo con eh, con distintos, eh, con distintas rítmicas lo que sucedía era casi una onomatopeya de una ametralladora. Entonces, ¿cómo un discurso eh, político a través de un discurso estético puede generar una sensación afectiva eh, que es mucho más fuerte? Y eso ha sido también una constante en, en mis trabajos, cómo lograr que un discurso histórico actualizado en el presente no se lea como datos objetivos, sino que se lea como algo que afecta a tu cuerpo. Y de ahí que cuando hago instalaciones o videoinstalaciones, siempre trate de aludir al cuerpo del espectador, ya sea por la posición de las pantallas, cómo se relaciona el cuerpo de los espectadores con las pantallas, con respecto a los espacios en donde están mostrados, cómo el sonido afecta a los cuerpos. Eh, entonces, para mí, lograr estos, estos juegos sonoros y de sentido... También regreso un poco a la idea de la sinestesia, cómo eh, a través de un sentido de unas palabras eh, llegas a, a imaginar una ametralladora en este caso. Este es otro proyecto que no se muestra en la, en la exposición. Está ahora exponiéndose en un museo en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Tlatelolco de, de la UNAM. Es un proyecto que también para mí fue, fue importante porque... Eh, fue hacer un ejercicio de cómo recuperar estos eternos retornos de, de la historia y cómo, en efecto, intuitivamente regresan y, y reaparecen eh, todo el tiempo. Este proyecto se llama Aspirantes. Es un video, una videoinstalación muy corta, dura solo 45 segundos. Es un ejercicio de respiración con 200 jóvenes mexicanos de entre eh, 18 y 25 años de edad y lo que lo que hice fue juntar a, a estos jóvenes divididos en tres grupos. Uno de ellos son aspirantes a cadetes militares. Eh, como verán, hay varias piezas eh, en la exposición y en mi trabajo que eh, retoman lo militar como una actividad que, que administra eh, y ordena los cuerpos. Entonces aquí hay eh, aspirantes a cadetes militares, aspirantes a futbolistas y el tercer grupo que es el más complicado de todos, son eh, chicos que son narcomenudistas y que están todos en situación de reincidencia de cárcel. Entonces, la idea era ver cómo tres eh, grupos eh, que se reúnen como en equipos y que tienen un cierto riesgo físico eh, por la situación eh, socioeconómica en la que vivimos, eh, en la que vive México, eh, tienen aspiraciones a una vida mejor, cada uno en grados distintos y como eh, tanto lo militar, como el espectáculo, el fútbol, como eh, eh, las drogas son cosas que, que son pilares en la cultura mexicana. Entonces el video es una cosa muy sencilla, lo único que hacemos es una, una respiración colectiva que está coreografiada. Trabajé en colaboración con una coreógrafa mexicana, Nadia Lartig, con quien he hecho varios proyectos. Y siempre hay un juego que retoma desde la construcción de las pirámides como un espejo de la naturaleza que hay detrás. Es decir, la pirámide no hace otra cosa que reflejar la montaña que tiene detrás. Después, el basamento de la, de la pirámide... Eh, hace un espejo con, con el trapecio, con esta formación militar que hacen los chicos. Y esto se graba con un dron que empieza en el cielo, baja, recorre todas las escaleras de la pirámide y baja a metro y medio de las cabezas de los chicos mientras están respirando. Y luego sube y tenemos esta toma, se aleja, se aleja, se aleja y vuelve a conectar con el cielo. Esto me permite hacer un loop es un ciclo que conecta siempre en el cielo. De hecho, eh, la gente suele no darse cuenta el momento de conexión y a veces ven como seis vueltas. Como les decía, es un video muy corto y, y la gente me dice, no, es que cada vez es distinto. Cada vez hay movimientos distintos y es una instalación para un solo canal de video sin embargo, tiene seis canales de audio en donde eh, grabé individualmente las respiraciones de los 200 jóvenes en un templo que, que está al lado de, eh, de Teotihuacán, de, perdón, de la pirámide de la luna en Teotihuacán y están eh, sumadas estas 200 respiraciones en postproducción. Eh, de tal suerte que al mismo tiempo que la cámara está girando, las respiraciones van girando eh, en, en la habitación y se conectan en la parte de arriba. Entonces hay una sensación cíclica todo el tiempo y en esto me baso en un texto eh, maravilloso de Octavio Paz que se llama Postdata, que escribe después de los sucesos del 68 en Tlatelolco en donde dice que parece que México se basa en la lógica de la pirámide y que todo el territorio mexicano es esta explanada de sacrificios, en donde no importa si son eh, los tlatoanis aztecas, los virreyes españoles o los señores presidentes, pero todos ejercen el mismo hilo de dominación. Entonces, esta idea de filmar en, eh, en Teotihuacán como las raíces eh, de nuestra historia pero actualizarlo con jóvenes eh, contemporáneos. Lo único que hace es tratar de conectar el pasado con el presente de México. Y luego eh, nos llevamos una, eh, una gran sorpresa. La curadora y yo, cuando estábamos eh, filmando el proyecto, se nos acerca el director de, de Teotihuacán y nos dice, ah, claro, ustedes están haciendo una una cita al, al hallazgo arqueológico que, que se encontró en Teotihuacán hace unos años, ¿verdad? Y fue así como, no, la verdad es que no tenemos ni idea de, de qué estás hablando. Nos dijo, pues resulta que este hallazgo cambia la visión del pueblo teotihuacano, de ser un pueblo pacífico, a eh, la misma concepción de, de agresividad y violencia que los aztecas encuentran cerca de la pirámide de la luna una fosa con cerca de 200 eh, cuerpos que se asume eran eh, jóvenes hombres guerreros que iban con el torso desnudo y que fueron sacrificados al unísono. Entonces, para nosotros fue increíble ver cómo... Eh, esos fantasmas de los lugares casi aparecen como inconscientemente. De ahí eh, pensar en esto que les decía del, del iceberg de la historia. Y cómo eh, no solo eh, eso, sino haber hecho esta acción tan sencilla, conectada con ese, eh, ese evento y esa historia de México. Pues lo único que está hablan, haciendo es hablar de todas las fosas que, que se encuentran en, en a lo largo de, de todo el país, de todo el territorio del país. Entonces, eh, el haber hecho por intuición esta idea del, del ciclo, del círculo, de pronto, eh, no sé, eh, sorprende cómo eh, aparecen como, y reaparecen y vuelven a aparecer ciertos fantasmas de, de la historia. Y bueno, eh, como verán, el monumento a la revolución es una eh, constante... En, en mi trabajo, es, eh, es un lugar que me fascina, voy constantemente eh, y acá filmé un proyecto eh, que se llama La Rueda no se parece a una pierna, casi todos mis títulos los saco de, de las lecturas que hago o, o procuro que sean eh, suficientemente literarios, eh, la literatura es algo que alimenta muchísimo mi trabajo y en este caso recupero una cita de Guillaume Apollinaire hablando sobre el surrealismo, en donde él dice que el hombre cuando quiere imitar su actividad de, de andar, de caminar, crea la rueda, que nada se parece a una pierna pero se mueve y que en esta misma proporción encuentra el surrealismo o llega al surrealismo sin darse cuenta. Entonces, esta proporción a mí me, me maravilló pensando en el ejército. Eh, este eh, ser humano queriendo imitar esta cosa orgánica del, del movimiento, de su caminar, llega a la cosa más mecánica, que es una rueda. ¿no? Eh, a una, una cosa completamente geométrica y mecánica. Sin embargo, funciona, pero es una visión distorsionada del, del cuerpo humano. Entonces, para este proyecto eh, trabajé con un grupo de jóvenes de la Ciudad de México, también del barrio de Santa María, que voluntariamente toca en una banda de guerra eh, como sabemos, esto es algo que está muy metido en, en la educación de, pública de nuestro país. Es también otro rezago, otro iceberg de la historia que viene de todos estos cambios posrevolucionarios que se hacen en la, en la educación, de meter la educación física y la educación militar a la educación académica. Pero yo me preguntaba por qué unos jóvenes en 2013... Quisieran voluntariamente después de clases ensayar bajo el rayo del sol eh, tres veces por semana en una banda de guerra. Entonces esta fue como mi premisa y a lo largo de año y medio hicimos eh, experimentación sonora, musical, coreográfica, eh, de historia de las bandas, de vestuarios militares. Eh, invité a varios eh, colaboradores, músicos, compositores, coreógrafos, etcétera, etcétera a trabajar con, con los chicos y finalmente filmamos en cuatro locaciones que eran importantes eh, para la pieza que es la escuela de los niños, el monumento a la revolución. La Plaza de Tlatelolco, en donde eh, sucede la, eh, la matanza de estudiantes en el 68. Y el cuarto monumento es un centro comercial en Santa María la Ribera que era el lugar que todos los, los jóvenes, los adolescentes, me dijeron que era como su lugar favorito y su lugar de reunión en Santa María. Entonces eh, decidimos filmar ahí y yo tomo estos lugares como engranajes de una máquina mayor. Digamos, la escuela sería el engranaje de la educación, mientras que Tlatelolco y el Monumento a la Revolución serían los engranajes de la historia y el centro comercial, el engranaje más contemporáneo de lo global, de la, eh, del capitalismo y también de este, de este lugar de encuentro de, de los jóvenes. Y acá, como verán en la, en la instalación... Está en la galería 2. Todos estos tiempos, todos estos lugares están mezclados. No vamos a ver una documentación de lo que hicimos con los chicos de, de la A a la Z, sino que siempre cuando edito me gusta colapsar todos los tiempos, colapsar todos los momentos y hacer una mezcla a través de la edición que vuelva a traer esta potencia afectiva, esta fuerza, vuelvo a, to, a Tolstoy, a estos movimientos y a estos afectos que mueven a las personas involucradas y a la historia. Algo que fue fundamental en este proyecto es que mientras trabajaba con estos chicos, sucedió el terrible evento de la desaparición de los 43 estudiantes de, de Ayotzinapa. Entonces, trabajar con jóvenes que juegan a ser militares mientras el país está estaba viviendo esa situación. Era como un espejo bastante bastante aterrador. De pronto ir a las marchas eh, en la Ciudad de México y luego eh, regresar con los niños a trabajar era, era como un, una especie de espejo de la, de la misma cosa que, eh, que era muy, muy perturbador para mí. La pieza para mí no es otra cosa más que eh, tratar de hablar otra vez sinestésicamente, de esa náusea eh, por la que pasaba el país, sin tener que mencionar absolutamente nada de, de Ayotzinapa. Mi trabajo no pretende en lo absoluto eh, mostrar de una manera amarillista los, eh, los eventos históricos o políticos. Me interesa mucho más tomarlos como una agencia poética que afecte al, a los cuerpos y que te haga entender los fenómenos desde otro punto. Sin embargo, con los chicos hicimos varios ejercicios, tuvimos muchas pláticas sobre eh, los estudiantes de Ayotzinapa y una vez tuve un encuentro con ellos, eh, regresando de una, de una de las marchas, el director de la banda los había eh, castigado y los puso a hacer sentadillas. Los chicos con las cornetas eh, en la espalda y las chicas con los tambores abrazados entonces, cuando llego, empiezan a todos los niños a contar haciendo sus, sus sentadillas. Entonces, escuchaba estas voces de adolescentes haciendo uno, dos, tres, cuatro, etcétera, etcétera. Y yo regresando de las marchas en donde se hacían los conteos hasta eh, 43, después justicia, etcétera, etcétera, pues fue una cosa que... O sea, no podía no pararte los, los pelos de punta, era como, como muy, muy aterrador. Entonces hicimos unos ejercicios así, por ejemplo, en el centro comercial. Hay un, un ejercicio en donde las chicas con el tambor para colocárselo en la espalda hacen un conteo también, como uno, dos, tres, las baquetas, cuatro, yo qué sé. Y dio la coincidencia que ponerse el tambor daba una cuenta de 23 y quitárselo de 20. Entonces, les pedí que lo hicieran en continuo y que contaran del 1 al 43, pero los chicos, bueno, ellos se llaman Banda de Guerra Lobos, ellos escogieron ese nombre, y siempre que terminan un ensayo, dan un paso al frente y gritan Lobos. Entonces, lo que hicimos en el centro comercial eran todos los chicos distribuidos en los distintos niveles poniéndose el, el tambor y haciendo esta cuenta hasta 43 y de pronto gritaban lobos. Entonces era como evocar algo que todo el país sabía que estábamos viviendo, pero que de pronto se desviaba, al igual que, que se hacía esta desviación surrealista de la que habla Apollinaire. Entonces siempre es una cuestión de, de evocar y de tratar de sacar esa fuerza sin tratar de, de hacerlo evidente. Bueno, se hizo una instalación eh, que ahora veremos para, para tres canales de video y tres canales de audio. Y bueno, eh, esta pieza es una pieza hermana de, de la anterior. Trabajo también con eh, jóvenes de la misma edad, solo que en esta ocasión en Estados Unidos, en la ciudad de Denver, en Colorado. Estos jóvenes, la gran diferencia es que eh, están entrenados por veteranos de guerra del ejército norteamericano. Entonces nivel de opresión de estos cuerpos es mucho mayor y la situación es muy distinta. Eh, fue muy triste ver que el ejército opera en los eh, barrios, los suburbios de las ciudades y se une al programa académico de las escuelas para hacer este entrenamiento militar con el fin de que los jóvenes se enrolen posteriormente en el ejército. Obviamente estas eh, poblaciones de, de estos barrios son principalmente latinos, afroamericanos y asiáticos y existe una barrera psicológica que para mí fue lo más fuerte. Gran parte de estos chicos ya nació en Estados Unidos, es decir, son de segunda generación. Casi todos tienen coche de sus barrios al centro de la ciudad, un trayecto de aproximadamente 40 a 45 minutos ninguno conocía el centro de la ciudad, nadie se había animado a ir y cuando les preguntaba me decían es que no tenemos nada que hacer ahí, cosa que, que para mí fue muy fuerte ver que viven en una segregación como en una autosegregación psicológica que, que los ha mantenido ahí y de pronto empecé a escarbar como les decía casi como paleontológicamente qué pasaba en ese territorio y me doy cuenta de la gran influencia del ejército en esa zona y todo lo que ha sucedido ahí, que el proyecto por buscar jóvenes que hicieran una dinámica militar, coreográfica, que es lo que me interesaba, empezó a ser una bola de nieve que empezó a crecer y a crecer eh, en esa zona en los años 40, el ejército decomisa todo ese territorio para crear el arsenal de armas químicas más grande que ha tenido Estados Unidos, en donde crean eh, napalm para Vietnam, el gas mostaza, sarin y demás eh, químicos, armas químicas. Eh, después vendían todos los subproductos a la compañía de petróleo Shell para eh, generar pesticidas, de tal forma que este lugar se volvió el lugar más contaminado de eh, uno de los más contaminados de todo el planeta y fue justo ahí en donde le, le permiten primero a las comunidades afroamericanas y luego de latinos construir sus barrios eh, el aeropuerto viejo está a un lado de esta zona y el nuevo está al otro lado tuvieron que cambiar al nuevo porque estaba creciendo tanto el aeropuerto viejo que el ejército detuvo la construcción le dijo no puedes avanzar un metro más porque esto está lleno de minas, de desechos tóxicos, etcétera, etcétera. Eh, finalmente en los años 80 cierran el, eh, el arsenal por presión de todo el mundo y entierran todos los químicos en bóvedas de concreto debajo de la tierra, lo tapan y ahora es una reserva ecológica, reconstruyeron el paisaje de pastizales que había antes, trajeron bisontes, venados, serpientes, hicieron un lago artificial y ahora las familias de Denver van a pasear ahí sin siquiera saber que debajo de sus pies tienen una gran bomba de, de tiempo. Eh, el proyecto se llama I Am The Future, Soy El Futuro y es eh, cuando empecé a trabajar con el ejército me entregan el, el panfleto que le dan a los jóvenes cadetes que quieren ingresar a este programa y la primera frase es esta, soy el futuro de los Estados Unidos. Y justo lo que me doy cuenta es que para estos jóvenes, en su mayoría, eh, como les decía, latinos, la única posibilidad que tienen para medianamente integrarse en la sociedad norteamericana es a través del ejército a sabiendas que van a ser la carne de cañón, ¿no? los primeros cuerpos que se manden a, eh, a las líneas de, de batalla. Y bueno, todos tristemente tienen un orgullo por Estados Unidos y de hecho hablar con ellos en español era muy complicado. Todo el tiempo regresaban a inglés, todo el tiempo, todo el tiempo no encontraban palabras pero hubo un momento que para mí fue el clímax de todo el proyecto y es el clímax de la videoinstalación, cuando haciendo una pausa después de una larguísima caminata por estos eh, como esta tierra de nadie, eh, aquí veremos perdón, imágenes eh, históricas del, del arsenal, eh, en este momento de pausa los chicos de pronto toman las astas de las banderas y empiezan a pegar en el suelo y hacen una cumbia y a cantar y a bailar cumbia, ¿no? Que era como, o sea, no podía haber una cosa más latina que le saliera en el momento de, como, de más inesperado. Entonces, en ese momento, hasta lo verán en el video, no estaba para nada planeado y pedí que prendieran las cámaras y se registrara eso, porque me pareció como que era el, el corazón del conflicto de, de estos chicos. Acá eh, nos, eh, bueno, pedimos permiso para filmar en las instalaciones del viejo aeropuerto, que ya son hangares abandonados, eh, la torre de control abandonada, los, eh, por los barrios de los chicos y, eh, y en el aeropuerto nuevo. Eh, tuve apoyo del ejército, pero eh, cancelaban constantemente, cancelaron tres veces, sin decir por qué, hasta que nos llegó una carta muy amenazante eh, de las oficinas de este programa diciendo que teníamos terminantemente prohibido utilizar los uniformes, los cadetes, los rifles, etcétera, etcétera. Yo pensé que era el fin del, eh, del proyecto. Sin embargo, el líder del, de los chicos, un chico mexicano sin, sin papeles de 17 años, Organizó a todos sus compañeros y les dijo, tú quieres participar como civil, tú, 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 tú entonces todos decidieron hacer el proyecto seguir con el proyecto como civiles me dijeron, no te preocupes, esta noche vamos al Walmart, eh, nos compramos ropa y hacemos eh, un, unos uniformes eh, reorganizaron las banderas que antes salían de los, eh, del, eh, los pequeños listones de, de logros que, que les dan para los uniformes y compramos rifles de juguete e hicimos el, el video así. Y bueno, ya para terminar, eh, esta es eh, una pieza que hice como resultado de mi residencia en Casa Guavi No sé si han escuchado, está en la Costa Chica de, de Oaxaca. Eh, que para mí eh, fue muy duro estar ahí como por, eh, por varias cosas. Pero principalmente porque lo que vi es que lo que sucedía ahí es, era un ejemplo muy claro de, de la colonización, de los procesos de colonización. Cuando vas como artista, te, te obligan a que trabajes con gente de las comunidades cercanas. Pero esta gente es la misma que, que trabaja en Casa Wabi, que, que eh, limpia tu cuarto, que eh, hace tu comida, que limpia la, las albercas, las instalaciones. Entonces, se hace una relación muy complicada entre artistas y comunidad. Eh, Casa Wabi lo, lo utiliza como una especie de estamos haciendo algo por las comunidades, sin embargo, es muy poca la verdadera interacción en, entre las gentes. Y especialmente eh, en, en Oaxaca, eh, pues siento que hay una, eh, una cuestión que me parece maravillosa, que es eh, que son muy aguerridos a su, a su cultura y a, su, a sus tradiciones. Entonces, llegar como un extranjero a tratar de colaborar eh, con la tradición musical que hay en, en Oaxaca y de pronto eh, pedirles hacer experimentos sonoros, es una situación de choque brutal, que como les decía, lo único que me hacía o me dejaba claro era eh, la situación eh, de la colonia desde sus tiempos hasta nuestros días. Hice este proyecto intuitivamente con los jardineros, eh, que me entero que tienen una, una de estas bandas de música tradicional de la costa. Entonces, esta relación entre música y jardín me pareció increíble y al mismo tiempo hacemos una procesión no solo por Casa Guabi, sino por los canales de la laguna de Manialtepec, en donde al lado están construyendo un hotel que está desecando a la laguna. La laguna tiene una reserva de aves que migran de, de toda América y que por esta construcción del hotel, por un río que desviaron, que oxigena la laguna, se empezó a, empezaron a desecar los, eh, los manglares, se dejó de oxigenar el agua, empezó a podrirse, a cambiar de color y las aves dejaron de ir. Entonces, eh, eh, la banda hace una procesión fúnebre, eh, también como por estas aves a través de, de los canales. Y acá fue un proceso casi a la, a la inversa, fue eh, trabajar solo con el presente y de pronto muy al final del proyecto me encuentro con algo que, que reestructura y que le da eh, todo este peso colonial al proyecto. Y es una frase que le da título al proyecto, que es Toda la noche oyeron pasar pájaros. Y eso eh, lo saco del diario de a bordo de Cristóbal Colón que lo escribe justo la noche antes de, de llegar a, a la tierra, eh, el sonido de los pájaros, que solo se da, no se da en alta mar, no hay pájaros en alta mar, solo se da cuando hay cercanía a tierra, lo único que hace ese increíble sonido de pájaros es iniciar un brutal proceso de colonización. Entonces, para mí se vuelve súper simbólico. Entonces, eh, le pido a estos músicos que con sus instrumentos y dependiendo del, del timbre y el ritmo del, de los eh, graznidos y cantos de las aves, les pido que, que imiten a las aves mientras están escondidos eh, por entre los manglares. Entonces, la pieza, como verán, también es bastante poética. Eh, se vuelve una especie de, de lamento y de, de procesión fúnebre de ellos mismos y, y de la laguna. Y bueno, les, eh, les paso unas imágenes. Es una instalación para dos canales y 5.1 de audio. Y acá lo que hice, regresando nuevamente a los procesos de codificación de color, es que cada una de estas barras... Es los tres colores fundamentales de varias de estas aves que ellos imitan y que visitan a la laguna.
2: Eric, primero felicidades por la conferencia y los materiales que nos mostraste. Gracias. Y dos preguntas en uno. La primera con respecto a cómo conseguir los permisos, al menos en el país, en México. Y la segunda, los recursos para tener ese equipo tanto de video y de, de audio. Cómo conseguir todos esos recursos.
1: Gracias eh, por tu pregunta, me parece muy pertinente. Siempre he trabajado con fundaciones o museos que me comisionan las piezas. Entonces es a través de estas fundaciones y de equipos eh, mucho más grandes y con varias personas de distintos departamentos que es que se pueden gestionar los permisos. Por ejemplo, para el, el video en Teotihuacán es la primera vez que, que dan un permiso a un proyecto de arte contemporáneo. Y fueron nueve meses de, de gestión con el jurídico de Lina. Yo no no hago personalmente eso. Obviamente estoy todo el tiempo dándole seguimiento, pero es la gente, los abogados, eh, el departamento de difusión de estas fundaciones o de los museos quienes me, me ayudan a hacer eh, todas estas gestiones. Y es eh, también a partir de estas fundaciones que salen los recursos para, para hacer las piezas.
2: Igualmente, felicidades por todo este tiempo de trabajo. Gracias. Nos, me pareció bastante interesante todo. Bueno, yo estoy haciendo una maestría en, en cinematografía. Entonces, me gustaría preguntarte cuál es eh, el acercamiento que tienes a lo auditivo, a, a la música. ¿Cuál es primero el acercamiento propio, o sea, personal? ¿Y qué fue lo que te llevó a, a involucrarlo en tu trabajo?
1: Para mí es fundamental la música y el sonido. De hecho, como verán en las, eh, en las videoinstalaciones, casi el audio es más importante que la imagen. ¿no? Esto es un poco exagerado, pero en muchas de las piezas casi comienzo editando el audio. O empiezo haciendo una maqueta sonora que va a la par eh, de, de las imágenes y para mí es fundamental. Y por eso es que cuando encuentro a este eh, neurólogo británico, eh, a Oliver Sacks, eh, y habla de la música y de este poder abstracto de la música, pero que puede evocar emociones, eh, para mí es, es fundamental. Yo desde, desde niño quería, eh, quería ser músico. Nunca lo logré, nunca tuve habilidad alguna. No tenía ritmo, no, no pude tocar nunca nada. Eh, después eh, dije, bueno, pues podría ser compositor, pero tampoco funcionaba por ahí, porque mis intereses no solo están concentrados en la, en la, en la música, pero... Casi todo se resuelve o, o este, este tejido o esta tesitura afectiva que quiero la resuelvo casi siempre a través del sonido. Y me parece fundamental porque es una de las cosas que más rápido y más efectivamente afectan el cuerpo. El sonido en última instancia es vibración y es una vibración física que se propaga por el espacio y que, que te toca, que toca a tu cuerpo. Entonces eh, para mí es fundamental como espero puedan eh, vivirlo y sentirlo en las piezas.
0: Eh, gracias por presentar tu trabajo, es súper, súper interesante. Lo que nos muestras, yo lo interpreto como una escritura, como escribir con colores, ir traduciendo sonidos a grafías de otro tipo. Y cuando dices, bueno… Eh, eh, dices, leo tal... El título tiene que ver con tal obra literaria o en un momento en que estás leyendo y que supongo que por azar te cae un libro también y que a Totalmente. partir de ahí empiezas a detonar una serie de ideas. Es muy inspirador y pues lo, 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 lo veo como una escritura. Pero justo la, habría dos preguntas. La primera es, y ¿tú escribes esto que has dicho? O sea, ¿lo escribes más como en una especie de autobiografía o una narrativa más personal? Eh, si te ha interesado, te interesaría, ¿cómo, cómo? Sí, es, es otro registro, quizá un poco más frío que el sonido y que el video. Y la otra pregunta es, ¿qué onda con lo militar? ¿Por qué está ahí presente, eh, sobre todo por el contexto contemporáneo que tú estás planteando? ¿Cuál es tu impronta personal respecto de pues esto, las Fuerzas Armadas, la milicia, la importancia del ejército?
1: Pues sí, la, la escritura siempre, siempre me ha interesado y me ha interesado como fenómeno, como en la literatura, lo que decía de Marguerite Duras, de cómo con tres frases que no dicen absolutamente nada, evocan tantos eh, sentimientos, eh, dan tanto contexto, dan el tiempo. Y si escribo mucho, es más eh, como una especie de, de reflexión o de ejercicio de sacar las ideas de la cabeza hacia hacia algo un poquito más, más concreto y para que no se pierdan. Entonces, para cada proyecto escribo mucho y me hago muchas preguntas que antes hasta puedo decir que me da un poco de pena eh, para mí mismo hacerlos, pero eh, cuando de pronto por intuición pienso en algo, por ejemplo... Trabajar con los músicos, pero que eh, pasen por el jardín y lleven estos palos que representan a los pájaros. Como una intuición, entonces empiezo a escribir y a preguntarme, pero ¿por qué los pájaros? ¿Y por qué los espíritus de los pájaros? ¿Y qué significa? ¿Y por qué los colores? Y muchas veces eh, no respondo estas preguntas, pero hacérmelas empieza a, a, como a dejar que fluyan las ideas y a que fluya... Eh, todo esto de lo que hemos hablado, como esta agencia poética que, que no se puede decir realmente. Pero sí, es, es algo que, que es un ejercicio constante el escribir en, en, en mis cuadernos. Y sobre lo militar, es, eh, es muy difícil responderlo. Eh, hay hay una, claramente una fascinación por el ordenamiento de los cuerpos. Hay, eh, tengo también, eh, no mencioné esto, pero me gusta muchísimo la danza. ¿No? entonces eh, la coreografía me, es algo que me interesa mucho y cuando veo en... Eh, en mis encuentros diarios con la gente, una suerte de coreografía, como que siempre eh, cacha mi atención. Empecé a trabajar con bandas y con algo militar en un encuentro también fortuito en un Día de Muertos en, en Oaxaca, en El Zócalo, en donde iba una serie de niños de primaria, muy pequeños, todos pintados de, de calavera, seguidos por una banda. Y es la primera vez que filmo a la banda y para mí eso era una, una coreografía. Ahí empiezo a ver estos reflejos del paisaje distorsionado en los instrumentos y demás. Y después, eh, para el proyecto de La Rueda no se parece una pierna, los chicos de la banda militar, lo que creo que atrapó mi atención y me dirigió hacia lo militar fue que yo desde eh, la azotea de mi estudio vi a estos chicos eh, como a siete edificios debajo de un toldo. Lo único que veía eran unas cabecitas debajo de esta línea del toldo, las trompetas que brillaban al sol y de pronto llegaba el sonido militar y era como, no sé, una especie de empoderamiento muy, eh, muy difícil de, de explicar, a la vez un rechazo absoluto, pero... El, el que eso me atrapara y me dejara sentir como esta cosa de... Sí, como de, de empoderamiento, no lo puedo describir de, de otra manera, me, me interesó muchísimo. Todo eso se mezclaba con el paisaje sonoro tan específico de la Ciudad de México. Cuando hacía entrevistas a los chicos y les decía, oye, ¿tú por qué siendo joven en la adolescencia te sometes a esto? Y todos me decían que cuando estaban tocando y veían a sus compañeros de a los lados tocando, se sentían como súper poderosos, como si en ese momento de poder tocar eh, lo pudieran hacer todo, ¿no? O pudieran hacerlo todo. Entonces, eso para mí fue, fue muy interesante ver cómo eh, a lo largo de la historia eh, militar se ha utilizado el sonido no solo para empoderar al ejército, sino para intimidar a los contrincantes. Y de ahí eh, hice con los, con los chicos eh, varios ejercicios en donde veíamos es, esta eh, cuestión de intimidación de, de grupo a través del sonido y de la coreografía en fútbol americano, en fútbol, soccer, en bandas militares, en bandas. Entonces, ver cómo esta, esta unión de sonido y cuerpos bajo un mismo orden, cómo, cómo genera una, una afectación particular.
2: Me gustaría saber... ¿Cómo inicia tu proceso de investigación para cada una de las piezas? ¿Y cómo ha impactado a nivel antropológico la, las exposiciones que has realizado o, o alguna pieza en, en específico?
1: Pues, eh, como les decía, siempre empiezan por un encuentro fortuito, ¿no? como esto del, de la banda de guerra, algo que capta mi atención. Y, y después empiezo a investigar y, y esas investigaciones pueden ser eh, o muy precisas, por ejemplo, investigar el origen de las bandas de guerra, pero también pueden ser completamente tangenciales, como, eh, como decías, como un libro que cae a tus manos completamente eh, por azar y que eso va estructurando como un, un cuerpo de trabajo que va constelando las ideas que vas investigando con tus bocetos, eh, eh, con los libros, con la música, con las películas que ves todo se empieza a armar como un, un gran conjunto y la otra pregunta es es un poco difícil de, de saber cuál es el impacto que, que tienen las piezas eh, pero por ejemplo uno de los resultados eh, que pues me movieron mucho con el proyecto de las castas que siempre intento aludir a un fenómeno muy particular, como geolocalizado, como México, la colonia, las castas, pero llevarlo a un nivel de abstracción que se vuelva un lenguaje humano universal, ¿no? Como no darle una imagen eh, cliché a, a las razas, ¿no? Porque yo cómo podría decir cómo es la imagen de lo indígena, ¿no? Hay tantos grupos, hay tantas eh, variedades que es imposible. Entonces, lo que intento es más bien hablar de campos de intensidad y por eso es que decido hablar eh, o trabajar con luz. Entonces, eh, yo expuse este proyecto en dos ocasiones en Alemania y fue increíble ver la, re la reacción de la gente, que no era su contexto... Sin embargo, eh, les tocaba muchísimo por, eh, por todo el historial eh, de racismo que ha habido en, en Alemania. Entonces veo eh, o bien ese, en ese momento que hubo un impacto eh, antropológico por una situación que se generó en México, pero que ellos adoptaron a su propio contexto.
2: Eh, mi pregunta es si tú sabes en este aspecto espectro de RGB cuál es el color que tienes y si lo sabes, cuál ha sido el impacto que te dio encontrar eh, más o menos dónde estaba tu espectro genético.
1: Sí, eh, no, no lo sé, eh, tendría que hacerme como, como pues un estudio genético para ver eh, cuál es la mezcla de, eh, de sangres eh, que tendría. Y, y justo una de las ideas eh, que tenía al inicio del proyecto es que eh, estos anillos lo que iban a hacer era precisamente lo que está sugiriendo como el, los colores de, de cada espectador que entrara. Obviamente esto era un proyecto económicamente eh, imposible, era completamente inviable eh, poder hacer eso también evidentemente por el tiempo y el tipo de maquinaria que necesitas para, para hacerlo. Y también decidí no hacerlo porque no quería entrar en una cuestión eh, eh, como racista en, en, en el momento de, eh, de que un espectador entrara y viera desplegado este código genético de, de RGB. ¿no? Eh, justo lo que quería era más bien separarme de eso y hablar del problema como una situación abstracta, histórica. tardes,
2: este... Eric. La verdad, asistí a esta conferencia por mera curiosidad, bueno, ya que no estoy tan tan vinculado hacia el arte, uh -huh. eh, pero hubo una parte en que mencionaste a Manuel Gamio, si no mal Exacto. recuerdo, o si sí. no lo mal anoté, este, y mencionaste sobre, eh, sobre las tres razas que no estaban este, unidas, que, que, nunca que México nunca iba a, este, a estar unido como país realmente, yo estoy realizando ahorita mismo un ensayo sobre la identidad y la ideología del mexicano, sí. sobre los enfoques nacionales. Y me llamó mucho la atención esto porque creo que he dejado de lado, no he puesto atención al arte como tal. Entonces, ahora que diste esta conferencia, si pusiste, por ejemplo, lo de los militares, eh, ajá, lo militar, los monumentos, lo que significan y cómo este. Cómo esto este, modifica el comportamiento del mexicano. Vuelvo a bueno, lo mismo, no, no lo había este, anticipado, entonces esto me llama mucho la atención: de cómo lo puedo este, trabajar en mi ensayo. Y la pregunta es: de acuerdo a, al arte y a la, ahora sí que a la arquitectura, que es lo que más he visto en tus obras. Eh, ¿Crees que un nuevo arte pueda modificar, o pueda unir, alguna parte de la población mexicana? Muy desigual, este, porque igual, hablaste sobre la discriminación, entonces, me gustaría saber eso, o cuál es tu opinión respecto a eso, porque siento, siento yo que nosotros, como mexicanos, hemos olvidado nuestra historia, o no la tenemos muy en cuenta, o la consideramos un poco anticuada o algo que es algo muy... que tienes que aprender solamente en la escuela y realmente no tienes ese... Como, como una ideología o una postura propia respecto a eso. Entonces, ¿cuál sería como la postura?
1: Definitivamente pienso que el arte puede ayudar pues a cambiar, no la situación, creo que es, es muy utópico pensar en eso pero sí la concepción eh, de esa situación y posiblemente cambiando eh, las ideas y la mentalidad sobre un evento es que eh, puedas hacer que se muevan las cosas. Eh, no estoy seguro que, que el arte pueda como tal eh, modificar pero como, como te decía, creo que sí puede ayudar a empujar, es como casi como magnificar una, una situación para comprenderla desde, desde lugares distintos. Y por ejemplo, el, el muralismo mexicano eh, tenía esa intención, ¿no? como a través del arte comunicarle eh, unos ideales muy, eh, muy específicos al pueblo. Cuando hablo al pueblo, es eh, esta idea de sacar el arte de los museos y llevarlo a los edificios públicos para que eh, mayor número de gentes tuviera un mejor acceso a este diálogo a través del arte. Pues listo, eh, ¿qué tal si, eh, si pasamos a ver la, la exposición? Producción, vida y lectura consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcast y en museoamparo.com.